0: So, eine neue Folge, jung, naiv und ich habe heute ein etwas bekannteres Gesicht bei mir. Magst du kurz vorstellen?
1: Ich bin Jürgen Trittin, ich bin der Spitzenkandidat der Grünen. Ist das sowas so ein Kanzlerkandidat? Ja, wir glauben nicht, dass wir einen Kanzler stellen, wir uns fehlt noch die absolute Mehrheit. Meinst du? Ja. Warum ist das so? Ja, wir starten bei 10 Prozent, wir wollen noch ordentlich was zulegen, aber zu 50 fehlt ja noch ein bisschen. Was hast du in den letzten vier Jahre gemacht? Ich war der Fraktionsvorsitzende, also zusammen mit Renate Künast, der Chef von 68 grünen Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Was, was heißt das? Was, was heißt Chef von den Abgeordneten zu sein? Das heißt, dass man bei den Debatten, wo die Bundeskanzlerin auftritt, derjenige ist, der redet, wenn man die Position gegen sie formuliert. Das heißt aber auch, dass man zum Beispiel, wenn es Konflikte gibt zwischen den Abgeordneten, versucht hier äh, Lösungen zu finden und äh, auf diese Weise dann kommt. Zum Beispiel kann man eigentlich so viel Geld ausgeben, wie man gerne möchte oder kann man nur so viel Geld ausgeben, wie man verdient. Das ist immer wieder eine schwierige Sache. Kann man das? Ich würde immer dazu raten, wenn man nicht neue Schulden machen will, die ja junge Leute dann später abzubezahlen haben, äh, tatsächlich, nur das auszugeben, was man an anderer Stelle auch einnimmt.
0: Ich habe jetzt in den letzten 70 Folgen gerade in Sachen äh, Schulden und so weiter gelernt, dass aktuell Deutschland so billig wie eigentlich nie äh, Schulden machen kann. Also die Staatsanleihen sind so billig wie nie, wir kriegen ja quasi geschenkt. Ähm, Das heißt
1: also, wir können da richtig schön investieren. Wofür wollt ihr das Geld ausgeben? Also zu dem kann ich nicht raten. Obwohl es so billig ist, müssen wir dieses Jahr 36 Milliarden Euro allein für die Schulden des Bundes bezahlen. Jedes Jahr 36 Milliarden. Zinsen. Ja, das sind Zinsen, die zu bezahlen sind. Und sollten die Zinsen mal wieder hochgehen, wird das ganz schnell das Doppelte sein. Und insofern bleibe ich dabei, das, was man ausgeben will, wie wir zum Beispiel sagen, wir wollen rund 10 Milliarden aus Bundesmitteln zusätzlich in Bildung ausgeben, indem wir mehr Kita-Plätze haben, bessere Ganztagsschulen, also Bildung, Bildungsinvestition. Bildungsinvestition, Zusätzlich Geld in Studienplätze zu geben. 100 Milliarden oder wie viel? Ich habe gesagt 10 Milliarden. 10? 10 Milliarden. Ähm, dieses muss solide gegenfinanziert werden und da haben wir uns schon Gedanken zu gemacht.
0: Was ist, was ist eine solide Gegenfinanzierung? Unsere Zuschauer sitzen in der
1: Schule, was soll das sein? Das ist ganz einfach. Man kann dafür Geld ausgeben, dass Frauen die Kinder haben, zu Hause bleiben. Das nennt man Betreuungsgeld. Böse Zungen sagen, ihr ja Herdprämie dazu. Kenne ich nicht. Ja, ist das? das? ist gerade eingeführt worden durch die Bundesregierung. Wenn also jemand ein kleines Kind hat und das nicht in die Kita schickt, kriegt er Geld dafür. Oder Was? Im den. Ernst? Ja. Das kostet uns 1,8 Milliarden Euro. Schnäppchen. Ja, dafür könnte man aber jedes Jahr 33.333 Kita-Plätze bauen. Hast du nachgezählt? Wir haben kluge Leute gerechnet. Ja. Und äh, ich halte das für vernünftiger, weil viele Menschen sagen, sie wollen, dass ihre Kinder gut untergebracht sind, wenn sie arbeiten, weil sie wollen neben dem Kind haben und Familie haben auch weiter ihrem Beruf nachgehen. Und so halte ich das für vernünftig, Geld auszugeben, nicht fürs Betreuungsgeld aus dem Fenster schmeißen, sondern für kita geben. Aber auf der anderen
0: Seite können wir doch uns sogar leisten, ein bisschen Geld rauszuschmeißen, weil das ja quasi uns geschenkt wird quasi von den
1: Finanzmärkten. Nein, wie gesagt, es wird nicht geschenkt. Es kostet jeden, jedes Jahr 36 Milliarden, allein dem Bund. Ja, aber das, das sind ja die Altschulden. Ich meine, wenn wir jetzt aktuell heute eine Milliarde äh, uns äh, leihen würden, dann müssten wir in zehn Jahren auch nur eine Milliarde oder wir, sogar ein bisschen wenn weniger Wenn dieses sein. Jahr eine Milliarde Lein, äh, Schulden aufnehmen ja. würden, müssten wir zehn 16 Millionen Euro für, für Zinsen bezahlen. Also ist nicht für umsonst. Das sind 1,6 Prozent. Auf
0: der anderen Seite äh, würde sich vielleicht diese Investition ja
1: auch rechnen. Also weil, gerade wenn du sagst Bildung, äh, das, das glaubte man immer. Ist nicht so. Ähm, das Ergebnis ist, äh, dass die Staatsschulden immer mehr geworden sind und inzwischen ist das der drittgrößte Etatposten. Und deswegen ist das nicht klug, gerade wenn man an künftige Generationen denkt. Denn irgendwann muss man das bezahlen? Das haben jetzt ganz viele Länder erfahren müssen. Zum Beispiel haben die Spanier jahrelang äh, ihre Hausbau fast nur auf Pump betrieben.
0: Da haben, da haben die Deutschen nochmal mal sehr viel Geld auch da reingesteckt. Haben auch
1: viele Deutsche mit dran verdient. Ja. Und irgendwann habt, ihr sie damals, das, hab, habt ihr sie deshalb gerettet damals? Nee, das war ja erst danach. Ähm, und irgendwann äh, stellte sich dann raus, Häuser werden nicht immer jedes Jahr mehr wert. Die werden manchmal auch weniger wert. Das ist die, das so funktioniert ein Markt, oder? So funktioniert das. Und dann brecht man plötzlich mit den Schulden da. Und dann hatte Spanien plötzlich ganz viele Staatsschulden. Und um endlich wieder in Ordnung zu kommen, mussten sie viele, viele bittere Entscheidungen treffen. Sie haben Renten gekürzt. Sie geben kaum noch was aus für Straßenbau, für Bildung. Sie haben die Gehälter gekürzt. Und das passiert, wenn man zu viele Schulden hat. Deswegen ist es falsch. Dass zum Beispiel die Bundeskanzlerin Merkel mhm. die Staatsschulden in ihrer Amtszeit um 500 Milliarden, das ist eine halbe Billion Euro, mehr als ein Fünftel unserer gesamten Schulden nach oben getrieben hat. Im Ernst? Ja, so ist es. Wie denn? Sie hat immer mehr Schulden aufgenommen, obwohl sie gute Einnahmen hat.
0: Ja. Ja, du hast gerade Spanien angesprochen. Spanien hat weniger Schulden als Deutschland. Äh, sind wir also noch ein
1: größeres Problem? Spanien hatte weniger Schulden als Deutschland, leider ist das inzwischen anders. Ja. Und das hat damit zu tun, dass Spanien neben der Häuserkrise auch, wie übrigens Deutschland auch, einfach Bankschulden übernommen hat. Das ist ja auch eine pfiffige Art, ne? Fandest du das gut? Nee, ich fand das nicht gut. War wahrscheinlich, die Bank nicht gerettet. Doch, es war nötig, sie zu retten, weil sie nicht Warum? genug. Ja, wenn man die Banken nicht gerettet hätte, hätte VW, BMW. BASF keine Kredite mehr bekommen und dann werden auch diese Betriebe... VW VW hat doch seine eigene Bank. Ja, aber trotzdem sind sie in der Finanzierung ihrer riesigen Geschäfte auch auf andere angewiesen. Das heißt, man konnte das nicht. Man muss was anderes tun. Man muss dafür sorgen, dass Banken, wenn sie in Probleme geraten, ihre Schulden selber bezahlen können. Und da gibt es ein einfaches Rezept für. Was dann? Ja. Geh mal so als junger Mensch und sag, also ich habe mich jetzt verliebt, Und wir wollen wollen, äh, zusammenziehen und weil mir die Miete zu teuer ist, wollte ich mir ein Haus kaufen. Ich habe für diese Wohnung 2%, was die kostet, habe ich wohl. Liebe Deutsche Bank, gib mir 98% Kredit. Das ist verrückt. Ja, man fliegt sofort raus aus der Deutschen Bank. Aber das Irre ist, die Deutsche Bank selber hat nur 2% Eigenkapital und alles andere, 98% ihres Geldes, ist von anderen geliehen. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Und deswegen wir, das geht nicht. Deswegen sagen wir, die Deutsche Bank ja. muss sich mehr Eigenkapital zulegen, damit sie, wenn sie missbaut, mit diesem eigenen Geld auch haftet und nicht wieder der Steuerzahler ran. Warum, warum ist das möglich? Warum, ist das, warum lassen wir das heute zu? Das hat man jahrelang zugelassen, weil man geglaubt hat, es wäre gut, wenn man eine Bank hätte, die mit. Goldman Sachs, Wells Fargo oder Royal Bank of Scotland mit Banken ähm, Und äh, da. Und man hat auch ehrlich gesagt, wenn man so will, im Rheinland würde man sagen, man hat nach dem Motto gelebt, es ist noch immer gut gegangen. Und es geht eben nicht immer gut, es geht manchmal schief. Äh, jetzt geht es den Banken ja wieder ganz gut. Äh, Wird es da in Zukunft äh, also keine Probleme mehr geben? Wir streiten dafür, dass diese Banken gezwungen werden, ein höheres Eigenkapital vorzuhalten. Wir wollen eine Schuldenbremse für Banken. Also du willst also nicht zwei Euro äh zwei Prozent, sondern angefangen. Wie viel? Ja, die Deutsche Bank muss mit 5% anfangen. 5 Ja, es werden langfristig mehr werden, aber ja. man muss sie ja auch nicht überfordern. Ja. Wir wollen äh, über Jugendthemen reden. Wir, ja, wir sind ein Jugendsender.
0: Ähm, da waren wir gerade bei Europa mit, mit äh, Spanien. Du hattest es angesprochen, dass die Spanier auch diese Einschnitte machen müssen und so weiter. Aber da haben, das haben Sie ja nicht entschieden. Das hat dann diese Art Troika entschieden.
1: Kannst du kurz erklären, was die Troika ist? Die Troika, das ist... Die Gemeinsamkeit der Europäischen Kommission, also quasi der europäischen Regierung, der Europäischen Zentralbank, das ist die Bank, die für die jeweiligen Währungen zuständig ist eine andere Bank als eine deutsche Bank, die leiht selber Geld an Banken aus und das ist ihr eigenes... Die Superbank. System. Ja, das ist sozusagen die Superbank okay. und der Internationale Währungsfonds. Der Internationale Währungsfonds ist eine Institution und in der ist Deutschland mitbeteiligt, viele andere Länder auch. Und äh, dessen Aufgabe ist es, äh, wenn Staaten drohen, in Bankrott zu gehen, äh, zu versuchen, dieses so abzuwickeln, dass das ohne Schaden für die Nachbarstaaten ist. Wer wer, wer hat diese Menschen, die das da anscheinend regeln, äh, reingewählt? Die internationale Währungsform wird zusammengesetzt aus den Mitgliedstaaten und da hat jeder entsprechend seine Anteile, Stimmen. Ja. Die Deutschen haben, glaube ich, 15 Prozent der Stimmen, ja. die USA mehr. China ja. hat inzwischen auch wieder mehr. China? Ja, auch China ist mittlerweile daran beteiligt. Das ist sehr gut so, weil China ist ein reiches Land und die hat auch ein Interesse daran, dass die Weltwirtschaft nicht den Bach runtergeht. Und die, und die sind mit der Aufgabe betreut, die Bürgschaften, die haben ja nicht wirklich Geld gekriegt, die sogenannten Krisenstände, sondern so. wir haben gesagt, ihr leiht euch Geld, um über die Krise rauszukommen. Und falls ihr nicht zahlen sollt, äh, treten die europäischen Staaten oder der internationale Währungsfonds in Haftung. Also, Und also, also haben wir mit denen gar kein Geld gegeben? Effektiv. Wir haben denen effektiv noch kein Geld gegeben. ist sogar so, dass eine Zeit lang wir daran an der Hilfe verdient haben. Wie denn? Ja, w- die äh, haben... Äh, wir, wir haben verdient an der Hilfe an Freunden? Ah, ja, das, Im ist, Ernst? das ist so. Weil wir haben das Geld ja billiger gekriegt als die, als wir es Ach, die das hat, hatten. Das hatten wir ja gerade. Hm, ja, so war, so war das. Aber warum
0: ist es in den Medien immer zu hören, also Merkel und so weiter, äh, CDU, wir, wir, wir packen den
1: Griechen da den Arsch voll? Warum wird das gesagt? Ja, das stimmt offensichtlich ja nicht. Äh, das hat etwas damit zu tun, äh, weil Frau Merkel äh, den Eindruck versucht zu erwecken, alle Länder hätten deswegen eine Krise, weil sie schlecht gearbeitet haben. Haben das, Sie das? Das gilt für Griechenland, aber schon für alle anderen nicht mehr. Und äh, das ist sozusagen der Mechanismus, der da ist. Der hat übrigens einen großen Nachteil, wie wir heute wissen. Äh, Wir haben in den Ländern zu stark gespart und das hat dazu geführt, dass die Schulden nicht geringer, sondern größer geworden sind und gleichzeitig – und das ist gerade für junge Menschen in Spanien, in Griechenland äh, das große Problem – wir haben unglaublich hohe Arbeitslosenzahl. Fast die Hälfte der Menschen in Spanien, 60 Prozent der Menschen in Griechenland, 65, unter 25, 65 aktuell gerade, ja unter, unter 25 sind arbeitslos Wahnsinn. und äh, das darf man nicht zulassen und deswegen sagen wir, es muss dort nicht nur gespart werden, es muss da auch investiert werden. Das heißt, wenn wir da nicht dahin kommen, dass die investieren in neue Energieerzeugungsanlagen und, und, und. Ähm, dann äh, entsteht dort kein wirtschaftliches Wachstum und dann entsteht keine Beschäftigung. Dafür äh, muss man diese Krisenbewältigungspolitik äh, ändern, damit diese Generation eine Chance hat. Kann ja nicht sein, dass wir die alle einladen, nach Deutschland zu kommen, um mit ihrem Examen äh, oder ihrem äh, Meisten haben ja studiert von denen. Ja. Ähm, man kann man nicht mal sagen, die sind schlecht ausgebildet. Ja. Das ist also das Standardargument, die sind ja. arbeitslos, weil sie irgendwie nichts gelernt ja. haben. Das hat diese Generation hat sehr viel gelernt. Das ist, das ist krass, dass ich meine, in Berlin hier, da laufen so viele Spanier rum, wenn du die triffst in den Cafés, die sind teilweise ausgebildete Zahnärzte und Ärzte und die finden die selbst hier keinen Job. So. Das ist ja auch äh, da äh, keine neue Erfahrung. Wir haben das gerade schon noch aus Osteuropa erlebt. Und äh, deswegen muss man äh, dort stärker investieren. Und dann gibt es innerhalb Du hast ja gefragt, wie das mit der Troika ist. Ja. Innerhalb der Troika gibt es zurzeit Krach. Echt? Ja, der Internationale Währungsfonds, der früher immer so als besonders harter Sparmensch oder Neoliberal Sparen zu tun und so. und galt. Ja. ja, neoliberal ist ja ein Fremdwort, das darf ich ja nicht sagen. Ach so, Aber na gut. Aber wir haben das schon mal ein paar Mal erklärt. Okay. Ja, also, du, 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 <lacht> darfst, du darfst. du, ne- Neoliberal ist scheiße. Okay. Also die galten als, als ziemlich hart, was so Kürzungen angeht. Die plädieren heute dafür, dass dort weniger gespart und mehr investiert wird. Und die Europäische Kommission und die Europäische Zentralbank mit Unterstützung von Frau Merkel sind dagegen. Das heißt, Ich äh, glaube, dass der recht hat. Äh, ist das diese sogenannte Austeritätspolitik? Eine, also kann man das so eine Politik, die ausschließlich darauf setzt... Äh, Ausgaben des Staates zu kürzen, die nennt man Austeritätspolitik. Und ja. die hab, da habe ich ja gelernt, äh, schon ein paar Folgen, dass das ziemlicher Quatsch ist. Die führt zum Gegenteil von dem, was man sich verspricht. Man erhofft sich ja, dass die Schulden dann geringer werden, ja. aber wenn das Wachstum einbricht, nimmt der Staat nichts mehr ein. Ja. Wenn er keine Einnahmen hat, äh, 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 braucht er mehr Geld auf dem Markt und ja. das heißt, seine Schulden werden größer. Ja. Ich habe in der Schule gelernt, da habe ich Keynes gelernt
0: und so weiter. Da hieß es, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann muss der Staat sparen, dann muss der Staat also einen Sockel anlegen und so weiter. Und wenn es der Wirtschaft scheiße geht, wie aktuell, dann muss quasi Schulden gemacht werden. Dann muss investiert werden, damit das wieder alles losgeht. Was habe ich,
1: ist das Schulwissen überholt? Nein, Schulwissen ist richtig. So hat das übrigens Deutschland gemacht. Die haben in der Finanzkrise zusätzliche Schulden gemacht und versucht, die Wirtschaft am Laufen zu halten, mit, ja. mit Erfolg. So. Aber, aber das, das wollen wir den Griechen und Spanier nicht zugestehen. Das möchte man den Griechen und den Spaniern nicht zugestehen. Und dann hat Deutschland aber unter Merkel dann was anderes noch dazu gemacht. Auch noch. Als es dann wieder aufwärts ging, haben sie anstatt diese Schulden wieder abzubauen, immer neue Schulden gemacht und äh, die Staatsverschuldung nicht zurückgeführt, so wie Herr Keynes das mal gesagt hat. Ja. Das heißt, sie haben sich nicht so verhalten wie... Äh, du das in der Schule gelernt hast.
0: Du, ähm, bevor wir, ihr habt ja auch Europa, also quasi eine Idee für Europa. Äh, was war eure Idee, bevor wir darauf kommen, was war eure Idee der letzten vier Jahre? Oder kannst du erklären, was äh, Deutschlands Idee für Europa in den letzten vier Jahren war? Unsere grüne Idee für Deutschland ne, ne, Erstmal, erst was, was das, das die tatsächliche Idee offensichtlich war in den letzten vier Jahren, wie Deutschland agiert hat und was sollte die Idee eurer Meinung nach sein?
1: <lacht> Früher war Deutschland in Europa mein Vorreiter. Zum Beispiel beim Klimaschutz. Wir waren dafür verantwortlich, dass sehr viel erneuerbare Energien ins Netz gebracht ist man jetzt für Energieeffizienz, also für einen möglichst sparsamen Umgang mit Energie eingesetzt hat. Da ist Deutschland heute das Gegenteil. Die bremsen den Rest Europas aus, sie verhindern äh, Obergrenzen für spritfressende Fahrzeuge, weil die Automobillobby, da bei der Kanzlerin ein- und ausgeht. Inzwischen haben sie ihren eigenen Staatsminister im Kanzleramt, Jackie von Kleden. Schön. Sie kriegt auch 100.000 Euro Spenden von Daimler. Äh, da, gut für sie, aber schlecht für Europa, weil äh, wir eigentlich mal eine ganz gute Position in der Welt hatten. Wir waren nämlich sehr effizient und wir konnten diese Technologie im Rest der Welt verkaufen. Hm. Auch in China und anderswo. Schön. Und genau diesen Vorsprung verspielen wir gerade. Und das Zweite, dieses Europa, das ist eigentlich ein halbfertiger Zustand. Es ist auf der einen Seite ein Bund von Staaten mhm. und auf der anderen Seite ist es schon selber so also eine Art Bundesstaat. Und dazwischen läuft es immer hin und her. Nicht so eindeutig, so etwas Doppeldeutiges. Und ihr wollt etwas Deutliches. Und wir finden, wenn man es weiterentwickelt, dass dieses mehr zu einem Bundesstaat geschehen sollte ja. also so wie, also, wie, wie die wir, FDP und dass wir mehr eine die FDP will das ja auch. Ja, ich weiß nicht ob die FDP das wirklich will verhalten tut sie sich so nicht wir wollen eine europäische Regierung haben wir wollen dass zum Beispiel ein europäisches Parlament über alles in Europa mitzuentscheiden hat auch über die Steuerpolitik auch über die Außenpolitik, das haben die Regierungen sich immer noch unter den Nagel gerissen. Und Armeen macht. auch und so, also eine europäische Armee? Dann? Das wird am Ende des Tages, kann man äh, auch über so etwas reden, aber es geht Schritt für Schritt dahin. Okay. Und ich sage, wir wollen in diese Richtung gehen und CDU und FDP sind in den letzten vier Jahren in die andere Richtung gegangen. Sie haben aus Europa mehr einen Staatenbund als einen Bundesstaat gemacht. Gut. Äh,
0: ich wollte jetzt mal ein bisschen über die Grünen an sich reden, grüne Politik äh Ihr habt es ja geschafft jetzt, Deutschland ist so, wie es wird gesagt, so grün wie nie schon. Die Gymnasien sind abgeschafft, äh, die Wehrpflicht
1: wurde abgeschafft, äh, der Atomausstieg wurde besiegelt. Äh, wozu braucht es euch eigentlich noch? Ja, zum Beispiel, um äh, die industrielle Massentierhaltung endlich zu begrenzen. Das ist doch absurd, dass wir heute eine Landwirtschaft haben, wo auf abgeholzten Regenwaldflächen massenhaft Soja Hilfe von Gentechnik ab- angebaut wird. In Deutschland? Nein, in Südamerika. Und dann wird das über den Atlantik hier rüber geschippert, wird hier von Menschen, die früher mal Bauern waren, heute reine Lohnmäster sind, ähm, an äh, Küken, Puten und andere äh, verfüttert. Mhm. Die müssen so viel produzieren, dass sie diese Produktion nur hinbekommen können, wenn sie diesen Viechern, Kücken und Ferkeln jeden zweiten, dritten Tag Antibiotika geben. Das Ergebnis ist, die dopen dass... Die, oder was? Ja, das verhindert, dass die krank werden, aber es führt eben, das ist nun mal bei Antibiotika so, dass die Keime, die sie bekämpfen, sich auch darauf einstellen. Ja. Und wir haben immer mehr Krankheitskeime, die resistent gegen Antibiotika sind. Und das führt dazu, dass in deutschen Krankenhäusern alte Menschen sterben, weil sie mit ganz normalen Infektionen nicht mehr fertig werden und keine Antibiotika zur Verfügung stehen.
0: Also also, also
1: Massentierhaltung wollt ihr verbieten? Wir wollen wollen in der Tat Massentierhaltung verbieten. Wir wollen, dass zum Beispiel jeder und jede, der arbeitet, von seiner Arbeit leben kann. Und deswegen brauchen wir Einen gesetzlichen Mindestlohn. Ja, das äh, sind wir jungen Leute uns alle einig. Warum warum ist das noch nicht? Weil die Bundeskanzlerin das verhindert. Sie findet eine Ausrede nach der nächsten. Und das Ergebnis ist, dass acht Millionen Menschen in Deutschland ähm, in Niedriglohnjobs arbeiten. Die Hälfte davon dürfte ziemlich jung sein. Äh, Dann habe ich mal drei Begriffe, die die Jugend so gar nicht versteht. Die müsstest du mal ganz kurz vielleicht in zwei Sätzen immer jeweils äh, erklären. Schuldenbremse hatten wir ja gerade schon. Hatten wir gerade schon, es soll nicht äh, der Anstieg neuer Schulden begrenzt werden. Es gibt neue Schulden, aber nicht unbegrenzt. Warum nicht? Weil das für die Gesellschaft schlecht ist und weil junge Leute das anschließend zu bezahlen haben, was ich als Schulden mache.
0: Warum ist das für die Gesellschaft schlecht? Weil äh, ein Staat funktioniert ja nicht so wie, wie ein Privathaushalt. Wir sind ja keine schwäbische Hausfrau.
1: Nein, ich auch in der Schule gelernt. nein, deswegen sind wir auch nicht gegen Staatsverschuldung, sondern wir sind nur dagegen. Gegen, nein, dass zu viel neue Schulden gemacht werden. Das wann, ist ja was anderes. Ist, Schulden, wann, heißt ja nicht Schuldenstopp, sondern das heißt, dass die Neuverschuldung jedes Jahr auf ein bestimmtes Maße begrenzt wird. Und äh, so, dass man auch eine Chance hat, am Ende des Tages das auch wieder zurückzubezahlen. Okay,
0: äh, dann der Begriff Rettungsschirm.
1: Rettungsschirm ist ein schönes Wort dafür. Wer wird da gerettet? Im Prinzip wird damit ein Land vor einem Staatsbankrott bewahrt. Griechenland stand vor einem Staatsbankrott. Das deutsche Wort oder das andere Fremdwort für Rettungsschirm wäre ähm, ein geordneter Konkurs oder eine geordnete Insolvenz.
0: Okay. Aber äh, wer wurde da gerettet? Also gerettet wurden doch denn die Menschen, äh, die vom Bankrott dann nicht betroffen sind. Also auch deutsche Anleger, die da mitverantwortlich sind?
1: Es wurden sicherlich in, zum, auch Gläubiger äh, mit äh, gerettet, wobei man im Fall Griechenland sagen muss... Das war euch aber nicht wichtig? Äh, nee, war mir nicht wirklich wichtig. Im Fall Griechenland hat es einen Schuldenschnitt gegeben. Das heißt, die Gläubiger, die da Geld geliehen hatten, mussten äh, auf gut die Hälfte ihres äh, Geldes verzichten. Das ist ein Und, Schuldenschnitt? Das ist ein Schuldenschnitt und deswegen sage ich, das ist eine geordnete Insolvenz. Eine geordnete Insolvenz besteht immer darin, dass ein Betrieb, der überschuldet ist, oder ein Staat, der überschuldet ist, dadurch gerettet wird, dass diejenigen, die immer Geld geliehen haben, nicht alles verlieren, aber einen Teil verlieren. Während beim Staatsbankrott man davon ausgeht, dass alles verloren geht. Und der letzte Begriff, Stabilitätsanker. Der, Der ist auch
0: häufig gefallen, Herr Schäuble hat den benutzt, Herr Seibert, Frau Merkel.
1: Ja, es werden oft Worte für etwas äh, gefunden, äh, die eigentlich eine ganz simple Tatsache meinen. Die simple Tatsache lautet, Deutschland ist in der Europäischen Union das wirtschaftlich mächtigste Land und äh, dafür sorgt es ein Stück für Stabilität für Gesamteuropa. Nur, Hm. nur.
0: Du weißt aber auch,
1: ein Stabilitätsanker wird bei Achterbahnen und so weiter verwendet. Also ist Europa so eine Art Achterbahn? Es hat Erschütterungen gegeben, die einer Achterbahn gleichkommen. Man muss man eins wissen, ja. wenn Deutschland nicht sich an der geordneten Insolvenz, das heißt auch am Verzicht auf Geld beteiligt hätte, dann wäre am Ende des Tages auch Deutschland in Probleme gekommen und der Anker wäre ziemlich im, äh, sagen wir mal, im Modder gelandet. Dann würde die ganze Achterbahn umstürzen. Ja, die Gefahr hätte bestanden. Ja.
0: So, jetzt habe ich. Äh, ihr seid gegen ganz schön viele Verbote. Ich zieh das mal ein bisschen wir auf. sind gegen Verbote. Ja, pass auf,
1: pass auf. Ich bin äh. gegen das Verbot, ein Fahrrad im ICE mitzunehmen. Schlimm. Und ich bin gegen, gegen das Verbot, dass Schwule und Lesben nicht heiraten können und keine Kinder. Adoptieren. Ja, das, das ist krass. Ich meine,
0: warum ist Deutschland immer noch hinterher? Wir, grade, grade, wir, waren, also,
1: wir waren mal vorne weg und jetzt sind wir hinterher. Und insofern äh, sind wir da äh, der Auffassung, dass da zu viel verboten ist.
0: Sind wir ein homophobes Land, wenn wir immer noch diesen
1: Menschen nicht die gleichen Rechte einräumen wie den Heteros? Äh, Ich glaube, dass die die übergroße Mehrheit der Bevölkerung überhaupt nicht homophob ist, sondern dass selbstverständlich ist. ist eine kleine, mächtige Minderheit, die das blockiert. Dann seid ihr gegen ein Arbeitsverbot für Asylbewerber. Warum dürfen Asylbewerber in Deutschland nicht arbeiten? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich war mal selber Landesminister war zuständig für du die mal Minister Unter- schon ja für die, in Niedersachsen für die Unterbringung von Flüchtlingen verantwortlich und da wusst war seitdem Zeiten weiß ich dass die alle arbeiten wollen und dass denen das viel lieber ist dass sie ihr geld selber verdienen als äh, dass sie von leistungen des staates abhängig sind und dieses angebot sollte der staat annehmen das spart geld du warst mal minister warst du auch äh, warst du früher schon mal irgendwas anderes ich war schon mal landesminister in niedersachsen und ich war schon mal umweltminister in deutschland ach du bist also der, auch der nächste umweltminister was wir in einer Regierung dann machen werden, das werden wir nach Koalitionsverhandlungen reden. Erstmal müssen wir eine Mehrheit dafür kriegen. Aber worauf hast du Bock? Ich habe Bock darauf, dieses Land wieder mitzuregieren. Ja, aber worauf?
0: Also, hast du einen hast du Posten in Aussicht oder
1: hast du Finanzminister, also, Außenminister, Kanzler? Als ich, als ich äh, letztes Mal Minister wurde, habe ich mir auch nicht überlegt, was ich da werden könnte. Ich habe erstmal geguckt, wie man das hinkriegt. Was, und, was noch frei ist. Da, da gibt ja. es so einen schönen Satz des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Der lautet, das Amt kommt zum Menschen und nicht der Mensch zum Amt. Äh, warum wird, werden die Grünen immer so eine, als Partei der Bevormundung
0: äh, beschrieben? Was, was glaubst du? Warum, warum haben die Leute, warum findet ihr das doof, wenn ihr da irgendwelche Vorschläge macht, wie den komischen Veggie Day vor ein paar Tagen? Was soll das? Ja, warum, warum seid ihr, bevormundet weil, ihr die Bevölkerung?
1: Weil die Grünen immer den Mut haben, auch unpopuläre Wahrheiten auszusprechen. Alle wissen, dass das mit diesem. Das dieser- machen die anderen nicht? Nee die, belügen, die, die, die anderen sage belügen. Ich, ich sage, zwischen Belügen und äh, Wahrheiten nicht aussprechen, gibt es ja eine Grauzone. Und in der Grauzone bewegen die sich eher bei dem Nicht-Aussprechen. Und die auf der anderen Seite. Und wir äh, haben zum Beispiel Mut zu sagen, mit dieser Form von Landwirtschaft geht das so nicht weiter. Es ist übrigens auch gesünder, äh, nicht jeden Tag Dönerstag zu machen. Und äh, nichts gegen gutes Döner. Ja. Äh, für, ist auch mal? Ja, klar. Äh, ich ich gehöre zu, gehör zu den Menschen, die gerne die ganze Vielfalt aller Küchen erfahren und äh, da auch wenig Vorbehalte haben. Kannst du selber kochen? Alle Leute, die bei mir schon zum Essen waren, waren einmal so da. wiedergekommen. Achso. Das ist ein, ist ein gutes Zeichen. Fürchte ich, ja. Ähm, aber du hast, die, du hast die Frage nicht beantwortet, warum ihr so immer so als Bevormunder gilt. Ja, weil, weil die Menschen wissen im Kern, es ist zum Beispiel besser, etwas weniger Fleisch zu essen und mehr schönes Gemüse. Warum?
0: Ich will doch ich will noch ein freier Mensch sein, ich will doch
1: Fleisch essen, wann ja. ich will. Dafür darf jeder, wird jeder so tun, werden die Grünen auch nicht verhindern können. Aber dadurch, dass wir es aussprechen, dass es klüger ist, sich vernünftiger, genussvoller zu ernähren und dass dazu mehr Gemüse zum Beispiel gehört, dann denken wir, ja eigentlich haben die Grünen recht. Aber weil sie Grünen recht haben, nerven sie auch ein bisschen.
0: Ja. Und zum Abschluss wollte ich nochmal ein aktuelles Thema, was die Medien bestimmt, was in den, bei der Bevölkerung nicht so wirklich ankommt. Vielleicht kannst du mir helfen, warum das so ist,
1: dieser NSA-Skandal. Kannst du kurz erklären, worum es da geht? Wir haben aufgrund der Enthüllung eines Mitarbeiters der NSA, also der Snowden, Spionage, Auslandsspionage der Vereinigten Staaten, die haben eine private Firma beschäftigt und da war ein Edward Snowden beschäftigt. Findest du den gut? Und der hat enthüllt... Findest du den gut? Ich finde, dass das, was er uns allen beigebracht hat, richtig und wichtig ist. Er hat nämlich Unrecht veröffentlicht. Deswegen nennen man solche Leute Whistleblower. Das sind Menschen, die unrechtmäßiges Handeln von Institutionen oder auch von Firmen öffentlich machen und sich dabei selber strafbar machen. Selbstverständlich hätte er das nach den Gesetzen nicht tun dürfen. Er stand also im Konflikt das Unrecht geschehen zu lassen oder selber gegen Unrecht zu verstoßen. Und deswegen sagen wir, so jemand muss geschützt werden, der darf nicht strafverfolgt werden. Aber was hat er gemacht? Oder oder, oder, äh, was hat er aufgezeigt? Er hat zum Beispiel enthüllt, äh, dass äh, unser Partner Großbritannien den gesamten Internetverkehr über den Atlantik abgreift und mehrere Tage speichert. Also jeden Tweet, jedes Posting bei Facebook, jede Anfrage bei Google, das alles geht über Atlantik, weil das über Server in den USA geht, wurde dort abgespeichert und entsprechend äh, äh, dann wohl auch ausgewertet. Und das Sie macht hat die NSA auch. Und er hat enthüllt, ja, die arbeiten mit dem britischen Geheimdienst zusammen, das heißt der britische Geheimdienst speichert und die NSA analysiert das. Der Deutsche dabei. auch. Und äh, ob die Deutschen daran beteiligt sind, haben wir bis heute nicht rausbekommen, weil die Bundesregierung äh, die Auskunft da verweigert, bisher selbst, geheim, selbst in geheimen Sitzungen. Aber wir wissen, dass aus Deutschland allein im Monat 2012 von der NSA, nicht nur von den Briten, sondern von der NSA, 500 Millionen Verbindungsdaten äh, abgegriffen worden sind. Und das ist nicht banal. Es geht ja nicht nur um den Inhalt von Kommunikation. Über diese Verbindungsdaten kann ich ja feststellen, wer wann in welcher Funkzelle mit seinem Handy gewesen ist. Äh, Eine SMS oder eine Nachricht über WhatsApp oder sonst was gesendet
0: hat. Du du kennst WhatsApp?
1: äh, Ja, klar. Und äh, äh, man kann außerdem feststellen, mit wem. Das heißt, ich kriege plötzlich soziale Netzwerke von Menschen, wer was mit wem zu tun hat, ähm, darüber, ähm, wir haben früher in der Schule mal so Grafiken gemalt, wer was mit welcher Klassenkameradin hatte. Und dann kam man, ich will jetzt nicht sagen, wie das gehießen hat, wie wir das genannt haben. Und dann kamen sehr, ko- sehr komische Grafiken. Das muss man sich jetzt vorstellen, das, was wir da in der Klasse im Kleinen, von, unter Menschen, die sich kannten eigentlich alle, ja. gemacht haben, das kann man jetzt mit der ganzen Bevölkerung machen. Man kann sagen, machen, mit wem du häufig zu tun hast, wer war was. Man kriegt also einen kompletten Überblick über so eine Gesellschaft. Und das ist ein Ausmaß an Überwachung. Ja. Da muss ich eigentlich gar nicht mehr wissen, was die Leute erzählen erzählt haben. Ich weiß, es reicht schon zu wissen, wer was mit wem zu tun hat. Das ist ein bisschen schlimmer als die Stasi. Das ist anders als die Stasi, aber es ist ein Ausmaß, von dem hätte die Stasi geträumt, ja. ja ich meine, die Stasi anders als, äh, nee. Anders als die
0: Stasi kann die, nee, anders als die Amis kann die Stasi ja zum Beispiel keine Drohnen in irgendwelche be- befremdeten Staaten ja. schicken. Also können wir als Deutschland eigentlich froh sein, Freunde der Amis zu sein? Weil in Jemen und Afghanistan, Pakistan, da geht mit den gleichen, mit den gleichen Daten, die da gesammelt werden, dann auch Drohnen auf die Menschen runter. Können Erst, wir froh
1: sein? Erstens, äh, auch wenn ich das extrem demokratiefeindlich und rechtswidrig finde, was die NSA gemacht hat, gibt es einen Unterschied zwischen den USA und der DDR und damit der Stasi. Uns. Die USA sind ein Rechtsstaat, es gibt Menschen, die klagen dagegen vor, sie haben einen demokratischen Kongress und das wird so nicht bleiben. Ich bin ziemlich sicher, dass auch in den USA Menschen dieses ändern werden. Deswegen muss man sich hüten, eine Diktatur mit den Missständen in einer Demokratie, um die wir hier reden, gleichzusetzen. Und äh, nach deutschem Recht ist das, was du angesprochen hast, in der Frage: Darf ich Menschen, die ich zu Terroristen erkläre, erkläre. ohne ein Gerichtsverfahren, einfach weil der jeweilige Geheimdienst und das Militär sagt, das ist ein Terrorist, per äh, Kopfnicken sozusagen des Präsidenten töten? Das ist nach deutschem Recht schlicht und ergreifend verboten. Das dürfen wir nicht. Und das ist auch gut so. Dass das, wir nur, das, nicht das sind doch das sind Kriegsverbrechen, habe
0: ich gelernt. Ähm, Sprecht ihr da mit mit den US-Partnern,
1: dass das Kriegsverbrechen sind, diese Drohnenangriffe? Wir halten Angriffe, die zum Beispiel in Jemen stattfinden, wie mit dem geltenden Kriegsvölkerrecht, nicht äh, vereinbar. Äh, Das ist etwas anderes in Situationen, wie sie zum Beispiel in einer offenen Kriegssituation wie in Afghanistan passieren. Da gelten auch andere Regeln. Und deswegen aber darf sich ein deutscher Geheimdienst oder überhaupt eine deutsche Institution nicht an solchen völkerrechts- und kriegsvölkerrechtswidrigen Aktionen beteiligen. Und sie dürfen für so etwas auch keine Daten liefern. Beschwerst du dich auch bei den Amis dafür? Ja, wir sind da in der Frage in einem heftigen Konflikt mit den Amerikanern. Was nicht heißt, dass wir als Europäer ja. nicht klar haben müssen, dass auf diesem Globus die USA wahrscheinlich wirklich unser nächster Verbündeter und Freund sind. Die haben eine ähnliche Gesellschaftsordnung, sie sind ähnlichen Werten und in ähnlicher Weise der Demokratie verpflichtet. Sie äh, haben wie wir ein relativ freies Handelssystem. Also es gibt viele gute Gründe, sich um ein gutes Verhältnis mit den USA zu bemühen. Aber gerade auch unter Freunden gilt, wenn der eine mal missbaut, muss man ein klares Wort sagen. Und das ist das, was ich von Frau Merkel angesichts des Skandals um die NSA vermisse. Ja. Und kurz zum Abschluss noch, äh, brauchen Deutschland auch Kampfdrohnen? Ich sehe keinen Einsatzzweck für Kampfdrohnen in Deutschland. Ähm, Was wir benötigen, äh, sind Aufklärungsfähigkeiten für Soldaten im Einsatz, das Das stimmt. Aufklärungsdrohnen. Aber wir brauchen keine Drohnen, mit denen man äh, Ziele am Boden bekämpfen kann.
0: So, und jetzt zum Abschluss noch, jetzt hast du mal Chance in die die Kamera zu sagen, warum die jungen Leute grün wählen sollen. Warum, warum, Warum sind die grünen?
1: die beste Alternative und vielleicht mal in die Kamera. Wenn ihr bessere Ganztagsschulen, mehr BAföG, mehr Studienplätze. Aber
0: Die, gehen, die, gehen, die Schüler ah, können doch nicht gehen. wählen. Die Schüler können doch gar nicht wählen gehen. Ich kann viele Schüler schon wählen. Was
1: glaubst du, wie lange manche zur Schule gehen?
0: Ah, Okay, na gut, mach weiter.
1: mach weiter. Also, wenn ihr bessere Schulen, mehr BAföG, mehr Studienplätze haben wollt und wenn ihr eine Chance haben wollt, Anschließend in der Arbeit anständig bezahlt zu werden, weil es einen gesetzlichen Mindestlohn gibt, dann müsste er am 22. September mindestens mit der Zweitstimme Bündnis 90 die Grünen wählen. Nicht mit der ersten. Das kommt auf den Wahlkreis an. Gut. Dankeschön, Jürgen Trittin.
0: Viel Glück. Vielleicht, vielleicht klappt es ja irgendwann mit der Kanzlerschaft. Mann, Glück auf. Dankeschön.